0: « À quoi tu penses ?» C'était ma question préférée quand j'étais petite. J'adorais qu'on me donne la parole, qu'on puisse s'intéresser à moi, au point de vouloir entrer dans mes pensées. En voiture, parfois, je me concentrais profondément sur un sujet qui me semblait pouvoir être important, intéressant, en prévision du moment où ma mère peut-être me dirait « Charlotte, à quoi tu penses ?» C'est une question de couple aussi, une merveilleuse question qui dit « Viens, on est mieux à penser ensemble que chacun de son côté. » Parle-moi, dis-moi, ça m'intéresse. Mais imaginez qu'un beau jour, vous ne puissiez plus partager vos pensées, qu'elles deviennent si inquiétantes, si lugubres soudain, si subversives, que vous vous sentez obligé de les garder pour vous, enfermées en vous-même. Parce que vous vous tenez sur le quai du métro, vous voyez le premier wagon arriver et vous vous dites ⁇ Je vais me jeter sur les rails ⁇ Un instant, vous vous dites ⁇ et si je le faisais Vous n'en avez aucune envie, mais de manière fugace, la peur d'en avoir envie vous traverse, irrationnelle. Et sauter sur le quai du métro, c'est une chose, mais si vous étiez dangereux, si soudain, ce passager, assis sur le strapontin près de vous, vous lui arrachiez les cheveux, si vous étiez capable de lui faire du mal, de le tuer, et vous vous mettez à avoir peur de vos propres pensées à avoir peur de vous-même. Je suis Charlotte Pudlovski et vous écoutez Transfer, un podcast de Slate produit par Louis Media. L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire de Martin et il est signé Iris Wedraogo.
1: Quand je suis enfant, j'apprends assez tôt ce que c'est la maladie mentale. Parce que mon cousin, qui a une quinzaine d'années de plus que moi, euh, est schizophrène. Sa maladie se révèle quand je dois avoir 5 ou 6 ans. Je ne le vois pas souvent au final, je sais qu que j'ai ce cousin, que je vois de temps en temps. Mais quand je le vois, c'est un peu bizarre. Et donc, euh, on m'explique un petit peu qu'il est malade, que... Voilà, qu'il est schizophrène. Quand plus je grandis, plus on m'explique un petit peu ce que c'est, qu'il qu se soigne. Et en grandissant, euh, avec les copains qu'on a au, à l'école ou au collège, quand, quand, au début du collège, ça m'est arrivé de me retrouver en discussion où on discute de oh, « il s'est passé, vous ne connaissez pas cette histoire, ce fait divers euh, ». Ça peut être un peu un jeu entre copains de se raconter des histoires comme ça, où on raconte des, trucs, des choses bizarres, qu'on fait des gens qui ont pété les plombs, qui ont perdu la raison. Et alors ça peut faire rigoler des gens. Euh, mes copains, ça, peut, ça les fait rire, ça peut être un jeu, même si ça leur fait un petit peu peur, ça peut être le jeu de s'effrayer. Et, et moi, euh, moi, ça me fait super peur. quoi. Et à chaque fois, euh, ben, je, je rigole avec tout le monde pour, pour faire comme tout le monde, mais moi ça m'effraie me, ça vraiment et je ressasse ça parfois. Après des soirées où on s'est raconté des histoires comme ça, je ressasse ça pendant, pendant plusieurs jours. J'ai des amis qui, qui ont euh, des épisodes de, de troubles ou de maladies mentales. J'ai un très bon ami du, au lycée qui est forcé de déménager pour aller étudier à l'autre bout de la France. Et euh, donc je dois être en second, il part. Et puis j'apprends l'été d'après que euh, partent des amis, des amis qu'il a parce que j'ai plus trop de nouvelles de lui, mais j'apprends qu'il a. Bah, qu'il a eu des délires, des, des, euh, des troubles schizophréniques, qu'il a fait des, des petits séjours à un hôpital psychiatrique. Bon, euh, moi, c'est un truc que, bah, que toujours, euh, me, qui toujours me fait un petit peu peur. J'essaie de, de pas trop y penser. Ça m'arrange parce que bah, j'ai plus trop de raison de le voir vu qu'on est chacun à un bout de la France. Mais bon, l'été qui suit cette année scolaire... Euh, il se trouve que lui, il revient quelques jours euh, passer l'été euh, donc du coup euh, parce que sa mère habitait toujours dans la région. Et, euh, et donc, bah, évidemment, on essaie de, le fait qu'on ait tous nos amis en commun, on se voit, on passe une soirée ensemble et à un moment, euh, on, on campait, il y avait une, une soirée euh, à côté. Et puis, euh, bon, j'avais pas trop parlé pendant toute la soirée. Et puis à un moment... Je sais pas, il a bu aussi, mais il il, il est dans ma tente, il, il a il a tout retourné et euh, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais Et puis là, bah, il me regarde, il, il est confus, il sait pas trop quoi me dire et je vois que ben bah, il, il capte pas trop quoi que, que ce qu'il fait c'est ce qu'il fait bah, c'est bizarre, euh, c'est pas c'est pas cool, euh, que c'est moi qui que c'est moi qui lui, dis, bah, qu lui demande des qui lui des réponses quoi qu'est-ce que tu fais et juste euh, il me regarde bizarrement et puis il part, quoi. Il a retourné ma tante il y a des trucs que je ne retrouve pas. Et là, bon, bah, je me rends compte qu'il ouais, est vraiment malade, que ça me rend évidemment, évidemment super triste. Et puis plus que tout, bah, ça me fait super peur, quoi. On parle de mon pote, on ne parle pas d'une histoire un fait d'hiver ou d'une blague euh, qui a été faite ou de mon cousin que je ne vois jamais et, et dont j'entends juste euh, ce que me raconte euh, ma mère, mon oncle... Là, ben, je vois mon pote ben, qui, qui est malade, quoi, qui perd la raison, qui, par moments, euh, euh, ben, me reconnaît pas. C'est comme si ce truc que, que, auquel je pense depuis longtemps se rapprochait un petit peu. J'ai un autre ami, aussi très proche, avec qui je suis pote depuis, depuis que je suis tout petit, et part deux fois à deux soirées. Il fait quelque chose de très bizarre, à savoir... La première fois, il part. Bon, il, il est, on a beaucoup bu, et, et, euh, mais d'un coup, il part en courant, quoi. Dans la ville, la petite ville dans la petite ville à laquelle on est au lycée. Il part en courant, et bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon. On essaie de le rattraper, on le suit un peu de loin, on ne sait pas ce qui lui arrive. Et puis, moi, à un moment, je le perds, et puis au final... Euh, je fais ma soirée et je sais pas ce qui s'est passé. C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Une ville avec d'autres potes à nous, fin, tout le monde se connaît. Je me dis pas. Euh... Enfin bon, en fait, euh, pff, en fait, je fais ma soirée quoi. Et c'est le lendemain que ma mère me raconte que en fait, elle, elle passait la soirée avec sa mère à lui, et elle me raconte que ben, il a été, l'ont, l'ont poursuivi partout, qu'il avait euh, agressé les gens, qu'il était violent. Il a dû être arrêté par les pompiers par la force, à l'hôpital il a frappé une infirmière dans son délire, il a, bah, il a... Il a pété un plomb quoi, mais euh, le lendemain il, est... il a toute sa tête, il a en rigole presque avec une grosse gueule de bois, ah, hier j'ai fait n'importe quoi, je préfère me dire que c'est rien quoi, alors qu'en fait ça me fait grave flipper. C'est la fin du lycée, je, suis de plus en plus, je me sens de plus en plus à l'aise, je suis très extraverti, j'ai plein d'amis, je sors tout le temps. Et donc, je préfère pas penser à tout ça. Paradoxalement, je vais carrément jusqu'à jusqu me dire que le fait de pas aller bien dans, dans sa tête, même le fait d'avoir le blues ou de se sentir mal, bah, c'était quelque chose de, de, de ridicule et qui n'avait pas lieu d'être. Je me rappelle que j'avais encore une amie, pareille que je voyais moins, mais... De, du même village que moi, qui avait eu un, une grosse déprime à, à peu près à cette période, qui avait fait pareil, euh, séjour en un, un hôpital psychiatrique pendant peut-être deux ou trois jours, pour bah, se remettre sur pied parce qu'elle était vraiment pas bien, elle voyait tout en noir, une vraie déprime. Et euh, donc, en sortant de l'hôpital, elle avait fait une soirée où elle avait invité tous les copains, même nous, même si on se voyait un peu moins, et puis elle nous racontait qu'elle avait eu un gros coup de blues qu'elle sentait pas bien, qu'elle voyait tout en noir... Au point qu'elle préférait être dans un hôpital pour être en sécurité. Et moi, euh, je faisais le malin après cette soirée en disant à mes copains, non mais elle se fout de nous, elle veut se faire plaindre. Elle fait ça, elle simule quoi, elle fait ça pour, pour se rendre intéressante. Moi j'étais toujours, toujours de bonne humeur, c'était pour moi hyper important quoi, d'être toujours hyper euh, de bonne humeur, extraverti, sociable. Et, et, et à ce moment-là de ma vie, bah, je ne comprenais pas le fait d'être dans son coin, d'avoir des petits des petits passages un peu moins bien, euh, d'être euh, plus introverti. Ça, bah, les gens comme ça, ça ne m'intéressait pas. Quoi. Donc euh, là, euh, je passe, passe mon bac. Donc je sais euh, ce que je veux faire. Je veux faire une école à Paris. Euh, mais bon, je ne l'ai pas. Je pars étudier euh, à la fac euh, dans la petite ville euh, à côté de chez moi. Bon, dans le but de retenter cette école, je sais ce que je veux faire. Et puis, euh, et puis bon, ça me plaît d'aller à la fac. Je sais que ça va me plaire. Je suis en cette période hyper... Euh, Social, rencontrer des gens, shadow Donc euh, j'avais rencontré une fille qui me plaisait beaucoup et avec qui ça se passait super bien. Tout allait bien quoi. Donc à la fin de cette année, euh, bon ben bah, je redouble mon année. J'ai pas eu, euh, il me manque beaucoup de beaucoup de matière à valider encore. Euh, J'ai de nouveau pas eu mes écoles à Paris. Je suis sur liste d'attente mais euh, ben bah, je m'en fiche un peu. Tout va bien aller, c'est pas grave. Je retape et je l'aurai l'année prochaine l'école. Pendant cet été, je pars faire une grosse fête chez les amis. Une grosse fête qu'on faisait chaque année, où euh, on boit beaucoup, on fume beaucoup. Et euh, ce soir-là, euh, ben, euh, malgré tout, j'ai quand même été toujours assez frileux avec le cannabis, parce que je savais que ça pouvait avoir un effet un peu... Ben, voilà, tout, ce qui était, tout ce qui pouvait agir à un moment sur le cerveau, qui pouvait... Euh, Déformer notre perception des choses, ça me faisait peur parce que quand même malgré tout, même si j'essayais de le cacher, je savais que j'avais peur de ça. Et donc ce soir, je ne me suis pas géré du tout euh, à cette fameuse soirée et euh, j'avais euh, bah, euh, trop fumé, quoi, clairement. Mais pendant la première partie de la soirée, c'était juste trop drôle. J'étais encore dans mon délire, ouais tout va bien, on est tous très heureux, je rigole beaucoup avec tout le monde. On est tous déguisés et moi, j'ai un bandeau sur la tête euh, comme un, un joueur de tennis pour me remonter les cheveux. Et euh, un copain me dit oh, « on dirait Guga, Gustavo quarten un vieux joueur de tennis, tu leur ressembles, le ressembles grave, ça fait rire tout le monde, je fais le pitre, je, fais, euh, je mime euh, une partie de tennis euh, au milieu euh, de la soirée, tout le monde rigole, c'est un peu le running gag de la soirée, salut Gustavo, voilà, c'est marrant ». C'est marrant jusqu'au moment où, en fait, euh, ça devient une sorte de. Enfin, d'un coup, je développe une genre de, de parano selon laquelle euh, je vais rester bloqué dans cet état-là. Je, je commence à dire, mais arrêtez, euh, c'est pas drôle, euh, je suis sûr, euh, je, vais, je, vais rester, euh, je vais rester bloqué dans ce personnage, quoi. Et. Euh... Donc la soirée continue, et voilà, ben bah, toujours pareil, euh, je me dis, bon, ça va, j'ai trop fumé. Tout on me dit pareil, c'est bon, on va te reposer, euh, tu dis n'importe quoi. Et moi, ben bah, voilà, encore toujours, je fais genre, euh, ça va, je garde, la, je garde la face, je dis non, mais oui, euh, j'ai trop fumé, j'ai trop bu, euh, ça ira mieux demain. Et donc je vais me coucher, s'ensuit euh, une nuit euh, horrible où je ferme pas à moitié l'œil, et où, euh, en fait, euh, je, je ressasse hein, en boucle, en boucle, en boucle. Que, que je suis persuadé que, que je vais. Je me, ce que je me disais dans ma tête, c'est que je vais me réveiller fou. J'avais peur de me réveiller et de, rester, et de me dire au réveil que j'étais Gustavo Quarten. Et puis, euh, bon, à un moment, je ferme l'œil. Euh, bah, ça va déjà un peu mieux. À ce moment-là, je dors peut-être trois heures et quand je me réveille, bah, je me rends compte que je ne suis, suis pas bloqué dans, dans le délire de Gustavo Quarten. Mais euh, je suis terrorisé et j'y repense pendant des, toute la journée, des jours, des nuits, encore après. Et je me dis, mais comment ça se fait que, que ça m'affecte autant, quoi Je veux dire, euh, c'est bon, quoi, j'ai fait un bad trip, mais tout le monde en fait et puis ça va, quoi. Puis non, ça, je continue à y penser, je continue à y penser. Donc je retourne à la fac, je retrouve ma copine et euh, je sens quand même que cet épisode de l'été m'a un petit peu marqué et que et je me sens un petit peu, bah, comme je voulais pas être un petit peu plus déprimé, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait peur, je sais pas encore ce que c'est. Et puis, malgré tout, ben, en fait, là, à la rentrée, de me retrouver dans la même fac, au final, ça me motive moins. Je suis moins dans l'état d'esprit que j'étais la première année. Je me rends compte que, en fait, ben, ça fait deux ans que je loupe mon école et que, ben, c'est pas très, <rire> c'est pas très, c'est pas de très bon augure pour l'avenir. Et donc, euh, à la rentrée, euh, un jour où ça se passe un peu moins bien, parce que ça se passe un peu moins bien avec ma copine, et puis bon, ben voilà. Je suis donc dans cette ville, euh, c'est une journée que je viens de passer avec ma copine, et donc euh, je sors de chez moi, et sur le chemin de la, de la fac, entre chez moi et la fac, j'habitais juste à côté à 200 mètres, euh, il y a un resto, où j'allais souvent, et euh, bon, j'avais l'habitude toujours, de me passe devant, je fais coucou au patron, au serveur que je connais bien, parce que j'y vais souvent, et il y a une pensée qui... Je me vois en train d'embrasser de, le serveur, le patron, je m'imagine avec eux, ça me fait tiquer quoi. Limite je cligne des yeux, enfin euh, euh, je, je me force à regarder en bas, je, je trace ma route et je sais pas euh, d'où est venue euh, cette pensée en fait. Je sais pas, pas qu'en penser, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Enfin c'est même pas le fait que je suis pas tant choqué par le fait que d'un coup je m'imagine avec un homme. Je suis plus par le fait que je sais vraiment pas comment cette pensée est arrivée à, à ma tête en fait, à mon cerveau. C'est vraiment... Euh, comme si ça passait devant mes yeux, voilà, d'un coup, sans raison. Bon, ben, évidemment, euh, je, sais, je suis complètement ailleurs toute la journée. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Je ressasse ça, et ça devient une, une sorte d'obsession, en fait. Le fait. À force d'y penser, j'y pense tout le temps. Ça se reproduit avec tout le monde, avec... Euh... Ben bah, n'importe qui, je parle avec quelqu'un, avec mon, avec mon prof, avec mes, mes potes, avec, euh, j'imagine tout et n'importe quoi. Je m'imagine avoir des relations avec d'autres personnes que ma copine en permanence. Donc il y a peut-être deux trois jours qui se passe comme ça où ben bah, je suis, je sais pas ce qui m'arrive quoi. Je suis, je dois aller en cours. Et, et je rentre chez moi et puis c'est tout ce que je fais c'est tout ce que je fais c'est tourner en rond dans ma tête euh, mais qui, je me demande ce qui m'arrive et ben je comprends et je trouve pas de réponse évidemment enfin je me dis que je suis en train de vriller quoi bon ben, le premier réflexe bah euh, ben, ça a été de me dire que ça allait pas bien avec ma copine et que ben, j'avais peut-être besoin d'autre chose, que bah, tout simplement, euh, j'étais à un âge où c'était peut-être normal de m'interroger sur ma sexualité, sur mon, mon orientation sexuelle, je pense à ça, mais en même temps, il n'y a aucune cohérence dans, dans ce qui se passe dans ma tête. Je peux penser à tout et n'importe quoi, même des choses qui me font vraiment peur, enfin des choses vraiment euh, que n'importe qui qualifierait d'obscène ou de... Bah de, objectivement mauvaise. quoi Mon cerveau part complètement euh, dans tous les sens. Pendant 2-3 jours, j'arrive à, à vivre ça tout seul dans ma tête. Je le ressasse, j'essaie de trouver des raisons. Mais en même temps, bah, je ne dors pas, je ne mange pas. J'ai envie de vomir tout le temps. Et bah, en peut-être 2-3 jours, euh, ma copine bah, me demande euh, des comptes. quoi Parce que je ne peux pas même pas lui parler. Je peux juste lui dire euh, « ça va pas euh, pourquoi ». Pourquoi bah, Je ne sais pas, mais ça va vraiment pas. Euh. Et c'est tout ce que je peux lui dire. Et je baisse les yeux et, et de, bah, je lui dis qu'il ne faut mieux pas qu'on se voit. Donc, euh, au, bout de, voilà, au bout de quelques jours, je m'imaginais en fait, tout. Je me mettais en scène dans tout ce qui pouvait ne pas être euh, normal de faire. Quoi. Ça pouvait aller de, de choses toutes simples comme euh, crier des choses qui n'ont aucun sens dans la rue. Ou en fait, si je me retrouve dans une bibliothèque où, y a, où évidemment, il faut être silencieux, commencer à crier sans pouvoir m'arrêter. Je me voyais en train de d'un coup me lever et crier. Crier euh, pour embêter tout le monde, quoi. Ou euh, agresser quelqu'un sans raison. Si j'étais perdu dans mes pensées et que je marchais dans la rue, et que je croisais quelqu'un, eh ben, il pouvait m'arriver de me voir en train de l'agresser physiquement. Ou je passe euh, sur un pont. Euh, je peux m'imaginer en train de sauter du pont pour aucune raison. Bon, ça, le fait de, de me voir me faire du mal à moi-même, ça arrivait vraiment souvent. Mais je sais que j'avais vraiment pas, je pensais vraiment pas à me suicider à aucun moment. J'avais juste peur qu'une partie de moi le fasse pour moi. Et j'ai commencé à plus me sentir bien chez moi, euh, tout seul. Si je voyais euh, le couteau dans le coin de ma cuisine. Euh, je pouvais imaginer des choses, euh, voilà me voir, me faire du mal, euh, faire du mal à quelqu'un. Donc au bout de quelques jours, euh, vraiment quelques jours avant que ça, après que ça commence, je pouvais plus rester chez moi. Et donc euh, j'ai commencé à rentrer tous les soirs chez mes parents, qui habitaient à, à une heure à peu près de, de la, cette petite ville où j'étudiais. Et donc euh, pendant quelques semaines, je rentrais chez mes parents tous les soirs. Et j'allais juste euh, en cours. Et puis je rentrais. Donc je voyais plus ma copine, je voyais plus mes copains. J'étais hyper fermé, je disais rien. Je voyais, tout le monde voyait quand même que j'étais pas bien. J'arrivais plus à la moitié à parler aux gens, euh, à suivre une conversation parce que bah, j'avais ces pensées qui me prenaient la tête, quoi, qui s'imposaient à moi tout le temps. Bah, ma copine, à force que je lui donne pas de réponse, euh, que j'arrive pas à lui parler, à lui dire n'importe quoi, bah, elle a fini par me bah, par me lâcher et euh, bah, très rapidement euh, j'ai eu l'impression que je passais du, du top euh, du peak time de ma vie du meilleur moment euh, au pire quoi je... c'était vraiment angoissant me... j'étais angoissé tout le temps parce que euh, j'avais l'impression que, euh, bah, que que je t'étais en train de vriller et que j'étais capable de du pire quoi Mes parents ont évidemment compris qu'il que, ben, que y a quelque chose qui ne va pas. Et même moi, je leur ai dit que je me sentais moins bien. Mais euh, ils s'inquiètent. Et un jour, en fait, j'arrive chez moi et j'arrive à dire à mes parents tout simplement que. Ben, que ce n'est pas que ça ne va pas trop. Je leur dis que ça ne va pas du tout, en fait. Et à ce moment-là, j'arrive à, à leur dire qu'il faut que je fasse quelque chose que, parce que sinon, ben, ben, je, vais, euh, je me sentais déjà extrêmement déprimé et angoissé par ça, et, et que j'allais vraiment euh, bah, pas, pas pouvoir tenir longtemps comme ça, quoi. J'arrive pas à leur dire plus que ça, je suis incapable de leur expliquer ce qui se passe dans ma tête, parce que bah, j'ai évidemment euh, l'impression qu'ils vont pas être capables de le comprendre, que je... enfin, c'est assez peu compréhensible d'expliquer à... Enfin, à ses parents, ou même à ses amis, ou à sa copine, que... Bah, on s'imagine, euh, on se voit en train de leur faire du mal ou en train de... Tout ce qu'on n'aurait pas eu l'idée de faire, en fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire, jusqu'à faire des, des choses horribles comme des délits ou des crimes. Ou... On décide déjà que j'aille voir mon docteur généraliste. Encore une fois, je n'arrive pas à lui dire euh, ce qui se passe vraiment dans ma tête. Je lui dis que je me sens déprimé, que je vois toutes les choses en noir. Bon, en discutant avec lui, euh, me, me demande si c'est pas... Euh lié au fait que à ce moment-là mes parents divorcent, que j'arrive pas à avoir les écoles que je veux, que j'arrive pas à faire ce que je veux dans mes études. Et moi par facilité ben je dis oui, que ça doit être ça, que c'est sûrement ça, que je dois être un peu déprimé. Et donc il me prescrit des médicaments pour que calmer mes angoisses. Bon ça me calme ça, ça m'aide un petit peu et je reprends un tout petit peu mes esprits et et même si bon je suis toujours très angoissé euh j'arrive au moins à, à relever un tout petit peu la tête, à suivre des conversations sans vraiment me bloquer dans ma tête dans ma, avec mes pensées. Les pensées disparaissent pas, hein, je les ai toujours, mais, mais euh, bon, ça, ça, ça me soulage un petit peu. À ce moment-là, euh, je reçois un, un courrier de l'école que je voulais faire à Paris euh, qui me dit que bah, j'étais sur fil d'attente, que quelqu'un euh, s'est désisté, et que si je veux, j'ai ma place et que, et, que je, et que je peux être en cours le lendemain. Enfin, je reçois le mail le, le, le dimanche et je sais que le lundi, euh, ils me disent euh, « vous pouvez commencer les cours le lundi matin euh, ». Bon, moi, euh, je suis quand même conscient que ça arrive au pire moment où ça pourrait arriver parce que euh, même si je, depuis quelques jours, euh, je vais un tout petit peu mieux, bah, je suis quand même euh, totalement angoissé en permanence. Euh, j'ai du mal à rester seul. Et là, il faudrait que je parte euh, à Paris euh, tout seul. Quoi. Et en fait, c'est ce que j'attendais depuis, depuis longtemps. quoi. J'avais qu'une envie, c'était de me partir, découvrir de nouveaux endroits. Mais là, c'est le pire moment. Donc, j'hésite. Et c'est mon oncle qui euh, me dit « Non, mais euh, si tu ne fais pas, tu vas le louper. » Et puis, euh, il, me, il, me, il me pousse à y aller et j'y vais. Et donc, j'arrive le lendemain. Euh, vraiment, hein, je prends le train de nuit. J'arrive le lendemain matin à Paris avec mon sac à dos. Et en fait, le fait de... D'arriver comme ça, de débarquer plein de gens euh, à rencontrer dans ma nouvelle classe, plein de nouvelles choses à apprendre qui m'intéressent beaucoup, c'est ce que je veux faire depuis toujours. En fait, euh, j'arrive à vivre avec ces idées, quoi. Avec ces pensées. J'en ai toujours. Mais, euh, le fait de faire plein de choses, ben, ça éclipse un peu ça, quoi. Dès que, dès que j'ai une idée, euh, une pensée ou une vision, enfin, euh, c'est pas vraiment une vision, je le vois pas de mes propres yeux, je l'imagine dans ma tête, mais dès que j'ai ça qui arrive, eh ben, je passe à autre chose. Bon, allez hop, euh, j'ai tout. Je passe ma vie avec cette nouvelle classe. Je fais le mec qui arrive, qui est hyper motivé. Première semaine, je leur propose plein de trucs. J'ai épluché tous les événements qui me, plaisent, qui me plairaient de faire à Paris. Euh, je visite des apparts, je fais des dossiers pour avoir des, 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 des logements étudiants. Et en fait, je ne me, je me pose pas une seconde. quoi. Et ça marche, en fait. J'ai toujours ces pensées, mais j'arrive à les, à les chasser en les remplaçant par d'autres, en fait. Pendant plusieurs mois, euh, je vis comme ça, donc à Donf, à faire plein de choses pour euh, m'occuper l'esprit. Pendant ces rares moments où, où je me retrouve seul avec mes pensées chez moi le soir ou en cours, je développe une technique euh, qui consiste à euh, répéter les, les syllabes des, des phrases que je viens d'entendre à l'instant, en fait. Mais de, comme si je les comptais, en fait. C'est comme une sorte de toc qui se passait dans ma tête souvent me disais mais tu penses à quoi, là En fait, je répétais la phrase que je venais d'entendre comme, par exemple, là, à l'instant, je viens de faire une phrase, et ben dans ma tête, je me disais, là, à l'instant, je viens de faire une phrase. Et ça, ben, ça m'obligeait à, à penser à autre chose, et vu qu'il y avait toujours une phrase qui suivait l'autre pour l'alimenter, et bien, je, si j'avais pas quelque chose qui m'occupait l'esprit, j'avais toujours ça, qui me permettait de penser à autre chose. Je me disais que... Bon, je savais que j'avais toujours un problème à régler, mais... Euh, je voyais que je pouvais vivre avec, quoi, en attendant de le régler en tout cas. Et un jour, je suis euh, donc chez moi, tout seul pour une fois, et j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit que, apparemment, il serait arrivé quelque chose euh, à notre ami, qui, celui qui avait eu des problèmes, qui était parti, qu'on avait recherché dans la forêt. Elle ne sait pas exactement, elle a peur, elle est en train de pleurer, elle me dit qu'on que, qu ne le retrouve plus. Quelqu'un lui a dit qu'il avait eu un accident de voiture et qu'on ne le retrouvait plus. Bon, euh, on s'appelle tous. Là, je vois que ma, ma mère m'appelle. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ma mère m'explique que mon pote s'est euh, pendu chez, chez son père. Donc là, euh, j'essaie... En fait, je sais pas si j'essaie de... Encore une fois, une dernière fois, de garder la face, et, mais j'arrive pas à pleurer sur le coup, mais je suis, je suis, je suis vraiment perturbé. Quoi. Je me dis que ce n'est pas possible que... En fait, euh, jusque-là, je me disais que c'était pas, pas grave, quoi, que quand il pétait les plantes, c'était l'alcool et qu'il allait bien, en fait, et que ça va, quoi. Et donc là, j'avais un peu du mal à, à le réaliser. Donc, euh, voilà, ben, je descends euh, trois jours après, ou quatre, le week-end pour l'enterrement. Et en fait, c'est seulement au moment où j'ai où j'ai vu mes parents, que j'ai vraiment réalisé. Et là, euh, c'est horrible, mais j'ai encore plus eu peur, pour moi, que j'ai été triste. Mais la première chose qui m'a vraiment envoyé l'esprit, c'est... Bah, en fait, euh, moi aussi, euh, tout ce qui me passe par la tête, bah, un jour, ça pourrait euh, se réaliser. Quoi. Je pourrais faire du mal à quelqu'un, je pourrais me faire du mal à moi. Euh, parce que lui, bah, il l'a fait, en fait. Lui il était vraiment mal, comme moi, je le suis. Et, euh, et il l'a fait, quoi. Et euh, après, bah, j'ai bien été obligé de remonter à Paris. C'était... Bon, évidemment, on était tous euh, horriblement tristes. Et moi, j'étais, euh, en plus de ça, de nouveau extrêmement angoissé. Et euh, bah, ça m'est suivi vraiment une période à Paris où... Où, euh, où ces pensées étaient euh, au pire de, de ce qu'elles ont été quoi. donc euh, j'arrivais plus du tout à gérer le truc euh, ça s'imposait vraiment à moi euh, tout le temps j'avais peur en permanence j'avais vraiment du mal d'un du, coup à, à faire tout j'arrivais plus à sortir tout le temps comme je, je, je le faisais pour, euh, pour m'occuper l'esprit et, et donc pendant quelques mois euh, bah, pour le coup euh, j'étais vraiment tout seul en train de lutter contre les pensées en essayant de les chasser une après l'autre et donc pendant plusieurs mois, j'avais peur de tout. Les, les exemples les plus fréquents c'était euh, bon, quand j'allais en cours. Pendant des heures, devoir être tout seul euh, à écouter, ben, j'étais tout seul à, à ressasser mes idées. J'avais peur de prendre le métro, j'essayais de le prendre le moins possible parce que dès que je me retrouvais sur un quai de métro, je ne pouvais, pouvais pas m'empêcher de m'imaginer en train de me jeter sous, les, sous le métro au dernier moment, de me voir en train de le faire ou de pousser quelqu'un sous, sous le métro au dernier moment. Je sentais quand même quelque part que ce n'était pas une vraie pulsion, quoi, que c'était vraiment... J'avais peur que mon corps me, 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 me l'impose, quoi. mon cerveau me l'impose. Donc, ben, voilà, j'évitais... Euh, quand il y avait du monde, je me mettais toujours à l'écart euh, sur les quais de métro. Dès que je marchais au bord de la rue, euh, je marchais le plus loin possible de la file des voitures parce que j'avais peur de, de finir dessous, parce que mon cerveau m'aurait dit de le faire, m'aurait poussé à le faire. Je me voyais le faire, en fait, dans ma tête. J'avais même peur de rentrer chez moi, en fait. Parce que c'était deux immeubles qui étaient reliés par des passerelles. Et donc, je devais passer tous les jours sur une passerelle pour rentrer dans mon appart. Et donc, il y avait une passerelle avec une barrière en verre de 1,50 m de haut. Et tous les jours, quand je rentrais de cours, je redoutais de passer sur cette passerelle parce que je me voyais me jeter par-dessus. Et je savais que j'avais vraiment pas envie de... Je savais que j'étais vraiment pas suicidaire, que j'avais pas envie de me suicider. Mais, encore une fois, j'avais juste peur que mon cerveau me l'impose, que j'ai pas le choix. Que d'un coup, j'ai une pulsion qui me fasse sauter par-dessus, quoi. C'est-à-dire, trajets en voiture, euh, j'avais toujours peur de choper le volant d'un coup et de nous envoyer tous dans le fossé. Et aussi, euh, rester euh, une nuit avec des gens. Inviter des potes chez moi à dormir. Euh, rentrer d'une soirée avec une fille, c'était devenu... Euh, je dormais pas, quoi. Et... Euh, et parce que, bah, je m'imaginais, euh, pendant que, voilà, j'invite un pote à dormir, euh, j'entre avec une fille, on... il ou elle s'endort, et... et moi, bah, le fait, je sais pas, euh, que, que de me retrouver dans des situations de... où moi je dors pas, et où ils dorment, mais où je pouvais pas m'empêcher de m'imaginer en train de, bah, je sais pas, de leur faire du mal. J'essayais toujours de me rassurer avec quelques petits trucs, j'avais quand même toujours mes petits stratagèmes, je continuais à compter les syllabes, même si ça marchait un peu moins. Le fait d'avoir toujours euh, la plaquette de médicaments de mon docteur généraliste du tout début et l'ordonnance pour en avoir me rassurait. Donc quand vraiment, je savais que j'avais ça, que ça m'aidait un petit peu à dormir sur le coup. Euh, la télé, j'avais toujours la télé allumée toute la nuit. Dès que je savais que j'allais passer la nuit tout seul chez moi, je dormais avec la télé allumée tout le temps. Parce que la phase de demi-sommeil où j'essayais de m'endormir et où j'étais obligé de fermer les yeux, et de me retrouver avec mes pensées, c'était la pire, parce que du coup, euh, c'était le moment où... En fait, le fait de voir quelque chose, avec... d'avoir voir... les yeux ouverts, fixés sur quelque chose, déjà, ça me cadrait mes pensées. Et dès que je fermais les yeux et que j'essayais de m'endormir, ça partait dans tous les sens. Et j'imaginais les choses les pires. Au bout d'un moment, il fallait même que je repère les hôpitaux les plus proches de chez moi, euh, les hôpitaux psychiatriques. Et ça, ça m'a rassuré aussi de savoir que euh, ben, la journée, je pouvais aller dans tel hôpital euh, ou la nuit, je pouvais aller dans telle urgence en temps de temps. Et qu'au pire, ben, je sortais de chez moi et j'y allais. Quoi. Je marchais jusque là-bas. Et, et si je sentais qu'un soir, ben j'étais vraiment particulièrement pas bien et que je me disais là, c'est sûr, je vais faire une bêtise, je savais que je pouvais marcher jusque là-bas et aller aux urgences. Et ces petits trucs, ça m'a rassuré. Au fur et à mesure, j'ai commencé quand même à, à relativiser et à me dire que si jusque-là j'avais réussi à... à, à bah, évidemment à pas passer à l'acte mais mais même à, à repousser toutes ces pensées euh, c'était peut-être que, bah, que c'était pas vraiment des vraies envies ou des vraies pulsions qui venaient euh, de moi quoi Et un jour, je me suis dit, bon, ben, en le disant comme ça, euh, ça pourrait, euh, je pourrais presque le dire, à en parler à quelqu'un, euh, euh, sans qu'ils se disent que je suis un fou furieux, dangereux. Et donc, j'ai repris l'ordonnance de mon médecin généraliste que j'avais vu la première fois où ça m'est arrivé, qui me recommandait à un psy. Et donc, je suis allé euh, pour la première fois voir une psychologue donc, à Paris dans un centre universitaire. Les premières fois, quand j'arrive chez la psy, j'arrive pas à lui dire exactement ce qui se passe dans ma tête, toujours pas. Comme à mes parents ou comme à mon docteur, je dis simplement que ben, je suis déprimé, je vois tout en noir. Elle arrive un petit peu à me faire dire que j'arrive à, à m'imaginer me faire du mal, par exemple. Je pense qu'elle comprend un peu ce qui m'arrive. Et elle me fait m'inscrire à un groupe de discussion pour les étudiants bah, qui ont besoin de discuter de leurs leur, euh, problèmes. Pendant la première séance, on propose à chacun de, de parler de ce qui va pas chez lui, ce qui, de, 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 de parler de ce qu'il veut d'ailleurs. Mais moi, euh, bon, je ne me sens pas trop de le faire. Déjà que j'ai du mal euh, juste en tête à tête avec, euh, avec une psy qui est là pour m'écouter. Là, je suis sûr que je vais pas y arriver, mais je passe la séance à écouter tout le monde. Et en fait, euh, ça, ça me fait énormément de bien de, ben en fait, de voir qu'il y a déjà d'autres gens qui ont des problèmes et qui arrivent à, à, à en parler bah, sans, sans, sans se dire qu'ils vont être pris pour des, des, des fous. Et j'arrive, même s'il n'y a personne qui a, qui a exactement la même chose que moi, j'arrive à faire quelques rapprochements et à me dire qu'en fait, euh, peut-être que ce que j'ai... Euh vu qu'il existe plein de choses bizarres dans la tête des gens, peut-être que ce que j'ai, il y a d'autres gens qui l'ont vécu, euh, que c'est pas quelque chose de définitif, quoi. Et alors donc, avec ce groupe de parole et, et avec le recul que j'arrive à prendre, je me dis, en fait, peut-être que j'ai une maladie ou un problème, en tout cas, et bien, en fait, je, peux peut ça, je vais peut-être euh, le régler. C'est peut-être une option, en fait, que je vais le régler et que ça va aller mieux. Ça me fait énormément de bien. Je, je relativise vraiment, je prends du recul. Et... Et je me dis que ben, ça va faire partie de ma, de ma guérison. Quoi. Et au fur et à mesure, euh, j'arrive à prendre de plus en plus de recul sur ce qui m'arrive. Si bien qu'à un moment, je commence à, à comprendre que, que c'est vraiment pas une pulsion qui vient de moi, que c'est vraiment quelque chose que je m'impose euh, parce que j'en ai peur en fait ça vient pas du, du profond de moi, c'est quelque chose que de, que, je, que je me force à voir en fait mais pas quelque chose qui, qui vient de, du fond quoi. en séance de psy j'arrive de plus en plus à expliquer ce qui me se passe vraiment dans ma tête et quand je vois que je suis pas jugé que je fais que pas peur parce que sur le coup moi ce que j'avais peur c'était que je raconte et qu'on me mette une camisole et qu'on m'emporte quoi et, et je vois qu'en fait, c'est pas ce qui se passe, c'est que. On me dit, euh, d'accord, voilà, c'est normal, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être euh, parce que vous avez peur de quelque chose. Je me sens de mieux en mieux avec ça. J'arrive un peu à chasser ces pensées. Et euh, un jour, sur un journal, sur un Internet, je trouve un article, enfin un témoignage. Euh, je lis cet article, et en fait, c'est exactement moi, quoi. Mais au, au mot près. Le mec raconte euh, ce qui se passe dans sa tête et comment il le ressent. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi. Il donne des exemples de situations. Il raconte qu'il est au restaurant avec, avec, euh, avec une fille dont il est amoureux et que d'un coup, il se voit en train de, de la frapper ou de, ou de l'insulter et de, ou de partir avec euh, quelqu'un d'autre. Et, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, quoi. Et ce qui m'arrive encore toujours, même si j'arrive un peu à le gérer, mais. Et donc, le mec raconte ça. Et, et dit que il s'est renseigné et que ça s'appelle des phobies d'impulsion. Et donc moi, à partir de là, ben, je passe la soirée sur Internet à chercher des trucs. Il y a quelques trucs, il y a quelques articles sur ça. Et, euh, et ce que je lis, ben, ça me libère. Quoi. Parce qu'en fait, je lis que, que je ne suis pas malade, que je suis phobique de la pulsion, de la phobique de, de, de la maladie mentale, de la... que j'ai peur en fait, j'ai juste peur, comme il y a des gens qui ont peur des serpents, moi j'ai peur de perdre la raison. Et donc je passe euh, toute la soirée sur internet à lire tout ça, je lis des témoignages, je lis aussi des articles un peu plus sérieux, scientifiques, et je lis euh, « le risque de passage à l'acte est considéré comme nul ». À un moment je lis cette phrase, pour le patient atteint de phobie de la pulsion, « le risque de passage à l'acte est considéré comme nul ». Et en fait, là, euh, bah, c'est le début de, 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 de ma vraie guérison. C'est-à-dire qu'à la place de compter les syllabes dans ma tête, à chaque fois que j'avais une pensée comme ça et que je n'arrivais pas à la chasser parce que euh, bah, j'étais un peu fatigué, euh, je n'arrivais plus à, à occuper mon esprit et que je sentais qu'il y avait euh, quelque chose qui, qui, qui s'imposait à moi, je me répétais en boucle il n'y a aucun risque, aucun risque que tu passes à l'acte. Et donc, je me répétais cette phrase en boucle dans ma tête. Y a Aucun risque, c'est absurde. Je me toujours ça, Martin. C'est absurde ce qui t'arrive. Ça n'a aucun sens. C'est juste comme quand on a peur d'une araignée qui est à 20 mètres au-dessus d'un plafond et que d'un course à, à courir partout alors que ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun danger. C'est ça qui t'arrive, Martin. Tu as, as, as peur, c'est absurde. Ça n'a aucun sens d'avoir peur pour ça. Tu, il va rien se passer, tu vas pas passer à l'acte. Et ça, ça m'a rassuré, mais énormément quoi. Ça m'a soulagé et tout a changé quoi. Euh, J'arrivais d'un coup, euh, j'arrivais en fait à chasser les pensées avant qu'elles arrivent. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, j'ai réussi à les ben, quasiment à les éliminer. Et euh, aujourd'hui, euh, je sais pas si je suis complètement guéri. S'il s'agit de maladie, ça n'est pas vraiment une. Je sais pas si on guérit d'une phobie ou, ou d'un toc. Ça, ça, peut, ça peut aussi s'assimiler à un, un genre de toc. Je sais pas si. On peut en guérir totalement, mais en tout cas, euh, j'ai plus de pensées qui s'impose à moi. »
0: Cet épisode de transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Je suis Charlotte Pudlovski et transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. Si vous voulez en savoir plus sur les phobies d'impulsion, il y a beaucoup de littérature scientifique en ligne, mais sachez qu'environ 2% des adultes font l'objet d'un diagnostic de TOC avéré en France, dont un quart concerne des phobies d'impulsion. Donc si vous en êtes atteint, vous faites partie de centaines de milliers de personnes qui le sont aussi. Je vous conseille un article très simple et très clair d'Antoine Pellissolo, professeur de psychiatrie rattaché à l'Inserm, sur le site The Conversation. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à nous suivre at, at @chapudlo sur Instagram, at @slatefr et media un peu partout. À très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu alors venez découvrir notre catalogue sur audip.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.